1: Écrivaine, blogueuse.
0: blogueuse,
1: scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Non, 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 c'est pas juste la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée littéraire. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le temps préféré des gens euh, qui tripent sur les livres, qui tripent sur la lecture et peut-être euh, des libraires aussi, mais en même temps un cauchemar pour certains. Je ne sais pas si c'est le cas de David Quentin, notre chroniqueur littéraire préféré qui officie chez CoopZone. Mais en tout cas, il va nous parler de la rentrée littéraire, de sa rentrée littéraire parce que je le disais en début d'émission, euh, il y a 524 romans euh, qui vont paraître pour la rentrée littéraire 2019 en France. C'est énorme! Bonjour David Quentin.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute, euh... Euh, cauchemar ou euh, wet dream, la rentrée littéraire pour un libraire?
1: Ben, c'est le, le plaisir total, c'est la fébrilité. Euh, on a déjà lu, moi j'ai déjà lu des livres qui vont paraître dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on reçoit des livres de Paris euh, et au Québec aussi. Euh, il faut dire par contre que euh, d'entrée de jeu, euh, c'est la plus petite rentrée française en 20 ans. Hein. Il y a eu une bête oh, Ça m'impressionne quand même. <rire> ouais. Non mais c'est s'il y a une baisse au niveau des publications, au niveau des ventes aussi, et même si on valorise constamment la lecture de le livres en tant qu'objet, hein, c'est une réalité et, et en France et au Québec aussi, tout le monde ben, essaie de, de tirer ses, son épingle du jeu avec en publiant les bons livres, pas nécessairement les auteurs vedettes, faire des découvertes aussi parce que les gens veulent... Euh, découvrir, ils sont toujours à l'affût quel est le livre qui est. C'est la saison des prix aussi, c'est super important à l'automne. Les prix littéraires en France, prix Goncourt, prix Médicis, c'est ça, c'est synonyme de vente. C'est très important.
0: Mais en même, Donc, temps, oui. en même temps, David, j'ai l'impression que quand on est à son premier livre, quand on est un jeune auteur, sortir à l'automne, c'est peut-être pas une si bonne chose, justement, parce qu'on sera perdu au travers des, des valeurs sûres.
1: Ben, je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que Moi, euh, je crois, parce que je pense que aussi euh, Il y a des valeurs sûres. Oui, il y a des gros noms, je vais t'en nommer tantôt autant en France qu'au Québec, mais si tu regardes dans les médias, les médias sont vraiment euh, à l'affût des nouveaux noms. C'est quoi le le jeune ou la jeune autrice qui va arriver, qui va surprendre tout le monde, qui va choquer, qui va provoquer... On cherche, Edouard
0: Louis, on cherche un Édouard Louis, on cherche un Kevin Lambert, on cherche comme la nouvelle sensation, là.
1: Exactement. Ça c'est Moi, j'aurai des noms tantôt. Chacun y va un peu de ses, euh, ses prédictions. Moi, j'aime parler évidemment de livres que j'ai lus et non euh, des livres qui, qui surfent sur la hype. Donc, euh, je vais te parler de livres que j'ai lus. Mais euh, je ne sais pas par où tu voulais qu'on commence, si tu veux que je te nomme un peu. Moi, peut-être pour commencer, il faut dire aussi que c'est une rentrée hein, euh, sous le signe des femmes. Hein. Les femmes vont être très présentes. Euh, les femmes euh, qui prennent la parole, qui dénoncent. On est dans l'après-midi tout. Euh, et aussi, euh, le livre événement, sans aucun doute, euh, c'est les Testaments de Margaret Atwood. Ça sort en français euh, le 10 octobre, mais d'abord en version originale anglaise, le 10 septembre. C'est la suite de La Servante écarlate, euh, la série euh, très populaire, roman de 1985. Qui est, est maintenant une française.
0: série télé aussi, là.
1: Oui absolument, absolument, très populaire donc euh, c'est une commande qu'on a fait à Margaret Atwood et euh, déjà elle est en liste pour le Man Booker Prize qui est une des plus grosses récompenses littéraires au niveau mondial donc euh, c'est un livre qui va faire beaucoup parler et euh, c'est un livre qui montre aussi l'influence de la série hein, sur le dans le milieu même, sur le milieu du livre en soi, là. donc c'est intéressant de voir comment la littérature et euh, les séries s'influencent, créent une demande et donc c'est oui, ben, oui c'est drôle
0: que tu dises ça, David, parce qu'évidemment, euh, La Servante Carla, c'est une dystopie euh, qui nous place un peu dans le futur. C'est très, très populaire, mais euh, quand tu parles des séries qui nourrissent les livres et vice-versa, on peut pas euh, mettre de côté euh, la saga de Game of Thrones. Euh, on sait quand même que l'auteur euh, est sorti publiquement pour dire que peut-être qu'il réécrirait un livre qui différait de la fin. Donc, vraiment, euh, ce sont des univers qui se nourrissent, mais qui, parfois, s'entrechoquent. Et là, euh, je sais pas, euh, peut-être, je je sais pas si c'est dans le ce secret des dieux. Mais euh, pour Marga dans le cas de Margaret Atwood, c'est une commande et on peut présupposer que c'est une commande qui est directement en lien avec le désir pour les diffuseurs de poursuivre cette série-là qui est un succès le plus longtemps possible. Puis je me demande dans cette optique-là, euh, si l'écrivaine, euh, bon même si on ne peut pas douter du talent de Margaret Atwood est dans des conditions euh, euh, totalement libres de création, tu sais.
1: Ouais, mais en même temps, il y a, il y a un secret. Là. Il y a comme une sorte d'embargo autour du livre. On mmh. sait très peu de choses. On sait que c'est un peu la suite. On connaît l'histoire hein, euh, et dans cette espèce de dystopie et les femmes qui sont un peu prises. Mais c'est intéressant parce que aussi, euh, il va y avoir des livres de cette saison euh, qui vont parler de viol, d'inceste, euh, de sujets très délicats, très difficiles à aborder en littérature. Mais c'est aussi des sujets qui sont des débats de société, des sujets qui font partie hein, de, du monde dans lequel on vit. La littérature souvent arrive avec un autre point de vue, un autre angle nous permet de réfléchir à ces, ces questions-là, donc c'est très intéressant.
0: Donc, le livre de Margaret Atwood qui est très, très attendu. Euh, de notre côté, il y a quand même un autre livre qui est attendu, euh, celui de Martine Delvaux qui s'appelle Le Boys Club. J'ai vu ça passer, il y a quand même une certaine hype sur les médias sociaux. Tu disais tantôt que tu tenais loin des livres euh, qui ont une hype, mais j'imagine que c'est pas le cas de celui de Martine Delvaux parce qu'on l'aime beaucoup.
1: Oui, absolument. Ben c'est Martine, ça va être un peu dans la, un peu la suite des filles en série. Euh, comme je te disais tantôt, les femmes qui dénoncent, qui qui dénoncent un peu le, cette espèce de de de, de mainmise des hommes, hein. même du milieu littéraire euh, français. T'sais, ici, on, quand je parle que les femmes sont à l'honneur et tout ça, on dit on prend ça un petit peu pour acquis. Mais il faut savoir qu'en France, le milieu d'édition français est très mâle et très blanc. et très Ben macho, là, David, le
0: milieu, le milieu de l'édition au Québec aussi, là, on ne se comptera pas de cachette. Là, la plupart des éditeurs, ce sont des hommes et c'est quand même un boss club et c'est quand même un milieu qui demeure excessivement macho. Là. En tout cas, pour Donc, ce que moi, j'en ai vécu.
1: <rire> Donc, c'est sûr que ça va brasser. puis C'est des livres qui vont faire beaucoup, euh, vont faire jaser, vont faire discuter. C'est ça comme moi, j'aime la littérature. C'est une littérature qui... Qui pose des questions, qui nous fait réfléchir. Donc, tu sais, un peu pour, pour se lancer un peu dans le vif du sujet, parce que les gens veulent savoir, veulent avoir des noms, oui, veulent savoir un on veut faire nos achats. Nom. Donc, c'est donc sûr que pour commencer avec les Français, dans les gros noms, ben as Amélie Notton qui, qui sort son fin de septième roman. C'est une des autrices qui vend le plus en France, saison après saison. Cette fois, elle se glisse dans la peau du Christ, et ni plus ni
0: moins. C'est un personnage, Donc, faire, là, Amélie Nodon, Oui.
1: Ça va faire beaucoup parler. Euh, marie D'Arieusec, sec publiée chez POL, elle s'attaque à la question très délicate des réfugiés hein, et des politiques migratoires. Donc, ça, c'est très attendu. On entend beaucoup parler dans les médias pour l'instant. Comme je te disais tantôt aussi pour la question du viol, Karine Tuil chez Gallimard avec les choses humaines, une histoire d'agression, de viol dans une famille, un garçon qui est amené euh, à témoigner. Et à, à, donc, c'est des livres qui, euh, ça, vont être beaucoup euh, très dans les médias. Très engagés. Très engagé euh, et qu'on va beaucoup en entendre parler. Pour ce qui est au Québec, parce qu'on parle beaucoup de la rentrée française, tantôt on parlait de 524 romans, on ne compte pas non plus là-dedans toute la rentrée québécoise. Au Québec, les gros noms cette saison, c'est Dany Laferrière, Dani Laferrière pardon, qui revient avec un roman dessiné, euh, Marie Laberge, David Goudreau qui va démarrer un nouveau cycle. Ah oh, mon mort, Dieu, on moi, sort
0: de la bête à sa euh, mère
1: oui, c'est une. On, je parlais justement tantôt à, à une des représentantes qui me disait on est dans quelque chose de tout à fait nouveau, avec un humour toujours noir, une famille dysfonctionnelle. Il va avoir des lancements un peu partout au Québec. Ça va être très très gros ce livre-là. Également, j'ai commencé hier un, le nouveau roman de Larry Tremblay qui s'appelle Le deuxième mari et ça, je pense que tu vas adorer parce que on inverse les rôles. C'est que c'est les femmes qui domine toutes les sphères de la société. Pourquoi
0: j'aimerais ça un... là Pourquoi ben, j'aimerais en fait, ça <rire> Parce que je suis une salle attends, féministe.
1: J'ai pas j'ai pas terminé. <rire> C'est l'histoire, en fait une femme plus âgée qui a déjà un mari bon. et qui se fait offrir un deuxième mari plus jeune. Le
0: rêve toi chose, le rêve. <rire> Mais
1: ne pas juste tes désirs, va aussi réaliser toutes sortes de tâches ménagères oh, connexes oh, là, là j'aime ça. Service. <rire> ouais, c est, c est ça. ça va faire beaucoup jaser Larry Tremblay chez Alto, le deuxième mari. <rire> j'ai très
0: hâte d'avoir son avis. Ah, j'ai, j'ai très hâte de lire ça. Peut-être que je vais beaucoup m'identifier aux personnages. <rire> ah, mais ceci dit, on niaise, mais les romans de Larry Tremblay puis de Larry Tremblay aussi, qui est un dramaturge redoutable, sont toujours de grande qualité et très attendus. Donc, outre la thématique, euh, un peu drôlatique et un peu dans l'air du temps aussi, il faut bien le dire, là, je pense que on, tout le monde a bien hâte de lire ça. Il euh, y a d'autres titres québécois aussi euh, qui vont, qui sont attendus, David. Est-ce que David est encore là? Ou on l'appelle? Oui, je suis toujours là.
1: Je t'ai perdu à quelques <rire> secondes. On
0: recommence. <rire> <rire> Petit problème technique. Euh, oui, c'est ça, je te disais, il y a d'autres titres au Québec qui sont attendus. Toi, ça fait longtemps que tu me parles de Chienne qui sort le 11 septembre, qui est un, un premier roman, je crois, de Mar Pierre Lafontaine.
1: Oui, absolument. Ça, ça paraît chez Éliotrop. Ça, c'est ta grosse affaire. Là. Ben, écoute, dès que je l'ai lu, je t'ai écrit, j'ai dit, écoute, Geneviève, il faut tu lis ça immédiatement. C'est un livre sur l'inceste, un livre choc, un livre sur un drame familial euh, qui va droit, droit au but, euh, un livre troublant euh, qui, nous, qui nous habitent, euh, après la lecture, plusieurs... Moi, j'y pense encore. C'est vraiment ben, quelque
0: chose qui... Oui, ouais, ben, ouais. c'est ça. Moi, je l'ai lu euh, parce que je l'ai lu en service de presse pendant mon voyage au Mexique. puis À un moment donné, j'ai été obligée de l'arrêter. Euh, pas parce que je trouvais pas ça bon. Au contraire, justement, parce que je trouvais ça trop bon. Euh, Ce pas comme un bon moment pour moi parce que c'est un livre, tu le dis qui est très... Euh, c'est rare que je vais dire ça, là, mais euh, c'est un livre qui m'a dérangé euh, déranger dans le bon sens là, pas dans le mauvais sens mais ouais. je pense que ça va faire beaucoup jaser c'est très 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 bien écrit euh, puis j'aime pas ça euh, j'aime pas ça utiliser l'expression livre coup de poing parce que c'est tellement galvaudé j'aime pas ça dire non plus un livre dont on ne se sort pas indemne mais dans le ouais. cas de Chienne c'est véritablement le cas et là je compte bien reprendre ma lecture cette semaine parce que je me suis remise de mes émotions mais pour vrai là, moi je pense que en tout cas mais euh, s'il y a des paris à faire sur le livre qui va faire le plus jaser euh, cet automne euh, mais il serait sur, euh, sur celui-ci.
1: Ah, définitivement. C'est un livre court, un livre incisif, bien écrit. Donc, euh, ça sort le 11 septembre. Vous allez beaucoup en entendre parler. Chienne de Marie-Pierre Lafontaine chez euh, on attend J'ai très hâte de, de Puis, le vendre et de le mettre entre les mains de plusieurs euh,
0: ouais plusieurs Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je, je voyais ça passer quelque part. Euh, une lectrice qui a eu accès au livre dit que c'était le livre qui l'avait le plus bouleversé depuis Putain de Nelly Arcan donc, euh, c'est quand même pas peu dire, là. Donc, euh,
1: non, c'est quelque chose.
0: Voilà. Euh, donc, ça sort le 11 septembre et on a très, très hâte de les... Ensuite, qu'as-tu pour nous, mon cher David
1: Côté français, je voudrais te parler d'un livre qui s'appelle « L'homme qui brûle » d'Alban Lefranc. C'est un livre, c'est un auteur qui publie depuis le milieu des années 2000, mais ce livre-là, ça parle beaucoup de l'homme contemporain en France, tout ce qui se passe avec l'esprit de contestation sociale, les gilets jaunes, la sexualité, la fin du monde imminente. Il a réussi à faire quelque chose d'hyper personnel avec un humour grinçant, euh, très littéraire, mais en même temps très polémique, qui risque de choquer, euh, brasser un petit peu la cage. Ça apparaît chez Rivage en octobre. Euh, moi, j'ai été comblé. C'est un auteur que je suis plusieurs années, mais tu sais, quand un auteur sort un livre et là, il, il monte d'un cran, là, avec ce livre-là, moi, j'ai très hâte de voir la réception autour de d'Alban Lefranc, donc L'homme qui brûle, un livre euh, qui est très, très, très polémique, personnel, intime, euh, ça va ça va aussi faire beaucoup jaser, je crois.
0: Et on termine avec un livre étranger qui s'appelle, et comme Fille du Saguenay, je ne peux, peux pas ne pas aimer le nom, ça s'appelle Bleuet.
1: Bleuet de Maggie Nelson. Ah, Bleuet, un... mon Dieu! Mais... Je suis en,
0: en fait, alphabet ça y est.
1: Mais en fait, je veux, je, veux, je veux un peu te surprendre euh, Geneviève, parce qu'en en fin de semaine, il y a une musicienne et une autrice, Blandine Riquel, qui a écrit sur les réseaux sociaux, et je la cite. Il n'y a pas mille auteurs capables de décrire trois orifices comblés par une grosse queue vénée, puis citer Emerson ou Pascal sans sembler changer de registre. Donc, c'est un peu ça. Maggie, la, la barre scène, est haute quand ça. même. Hein? C'est, ah, écoute, c'est un livre, c'est un livre vraiment particulier. C'est un livre sur une variation autour de la couleur bleue, mais elle parle dans ce livre-là sous forme de fragments de sexualité, de désir féminin, de solitude, d'angoisse, de remise en question qui C'est vraiment un grand livre et euh, elle, c'est une sorte de rockstar aux États-Unis. Elle a publié beaucoup de livres, donc Les Argonautes qui est sorti chez Triptych, que je vous recommande aussi. Euh, moi, c'est une des auteurs, autrices les plus bouleversantes que j'ai lues au cours des dix dernières années. C'est un de mes livres préférés. En, ni plus ni point.
0: En terminant, David Quentin, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question qui tue, puis peut-être que tu n'as pas de réponse pour nous, mais est-ce que la rentrée littéraire française cannibalise en quelque sorte notre rentrée littéraire québécoise?
1: Je te dirais que non, parce qu'elle est complémentaire. Puis Une chose aussi qu'on n'a pas dit encore, c'est le prix du livre français est quand même de plus en plus élevé. Oui, hein, cher. Le roman français, c'est 36 avec les taxes, des fois 40, hum. des fois presque 50 donc, je te dirais que les gens, des fois, se gardent une petite gêne, se disent, ben, je vais peut-être aller plus côté québécois, encourager un éditeur, bon, payer peut-être un petit peu moins cher, mais aussi encourager un éditeur québécois, un auteur québécois, donc, je pense que ça se complémente, comme il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas lire du québécois, qui ont leurs auteurs français, leurs auteurs populaires, mais je te dirais que les deux communique et se se complète se bien. Pardon, complète et, bien vraiment.
0: Ben écoute, je vais te souhaiter une excellente rentrée littéraire David Quentin. De notre côté, on va se retrouver euh, la semaine prochaine, c'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là, il y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants. De notre côté, on se retrouve demain de 1 à trois.